0: 24选择一个有杠杆的商业模式。理想情况下，您应该选择具有网络效应、低边际成本和规模经济的商业模式。你生产的越多，它的成本就越低。关于杠杆，还有一个问题：你认为对商业模式或者产品的选择，能不能带来某种杠杆作用？例如，选择具有网络效应的、具有品牌效应的，或者其他能够带给你免费杠杆的商业模式。是的，这里有一些非常重要的微观经济学概念需要理解，其中之一就是规模经济。你生产某种东西越多，生产它的成本就会越低。很多行业都是这样。这是基础经济学101你应该试着进入这样的行业，它生产第十二号小部件比第五号要便宜，第一万号比之前的要便宜的多。这样就自动建立起了一个进入壁垒，可以对抗竞争和商品化。这一点很重要。零编辑再生产成本，生产更多都是免费的，沿着同一条线下来。另外一种就是科技产品，特别是媒体产品，有非常高质量的话，他们的再生产的编辑成本为零。你刚刚创作了一个东西，再创建一个它的副本是免费的。这些零编辑成本的东西需要时间的酝酿，因为你在每个用户身上赚的钱很少，但是随着时间的推移，他们会累积起来。乔罗根制作他现在的播客。并不比第一个播客更努力，但是在第 1,100 号播客上，他赚了100万美元；而在之前的播客上，他可能还亏了钱。这就是边际成本为零的例子。网络效应价值增长是客户数量增长的平方倍最为妙，最微妙但又最重要的是网络效应的概念。它来自计算机网络以太网的发明者鲍勃·梅特卡夫提出了著名的梅特卡夫定律，即网络的价值与网络中节点数量的平方成正比。如果用户数量为10的网络的价值为 100， 那么数量为100的网络的价值就是1万，不是10倍，而是100倍，是平方。不同之处就是这个平方。你要做具有网络效应的生意，你不能是第二名。如果你是网络效应行业的老大，你就赢得了一切。你看看脸书，你的朋友和家人都在上面，谁是他的竞争对手？没有人，因为他通过网络效应赢得了一切。当人们说。好吧，我可以离开脸书。时，他们没有意识到网络效应形成了天然的垄断。这是非常强大的东西。网络效应企业天生具有垄断性。硅谷的一个肮脏秘密是，许多成功的企业都是天然垄断的。甚至拼车系统也倾向于赢家通知了，优步的经济效益将永远好于 Lyft， 只要它能调动更多的司机和乘客。像谷歌，基本上只有它这一个搜索引擎了。我确实喜欢大可 c 隐私方面的原因，但因为网络效应，他们一直是落后的。油管的网络效应也许有点弱，但也足够强大了。没有第二个视频网站能让你经常上去看视频。甚至在电子常委、亚马逊会员等类似的系统，依靠存储了信用卡和个人信息的便利性，都创造了强大的网络效应。在网络效应中，每个新用户都为既有用户增加了价值。什么是网络效应？让我们精确的定义一下。网络效应是指每个新增用户都为现有的用户群增加了价值。您的用户本身在为现有用户创造价值。我认为大家都能理解的一个经典例子就是语言。假设社区里有100个人，他们说10种不同的语言，每个人只说这十种语言中的一种，那就一直需要翻译，这无疑是非常痛苦的。但如果他们100个人都说同一种语言，就会带来巨大的价值。社区的运作方式是一开始十个人说十种语言。假设有一个额外的人学了英语，那么突然就有十一个人懂英语了。接下来要学新语言的人就很可能会选择英语。到了某一时刻，假设英语人数达到二十或二十五人，就结束了。英语将拥有整个语言市场，其他语言将被淘汰。这就是为什么从长远来看，整个世界可能最终会说英语和汉语。中国的网络是封闭的，但互联网本身是一个很好的平台。想在互联网上交流的人被迫说英语，因为互联网上最大的群体都说英语。我总是为那些在国外长大说其他语言的同事感到难过，因为有很多书他们读不了，这些书没有被翻译成他们的语言。例如，如果你只会说法语或者德语或者印地语，你在技术教育中就会处于严重的劣势。毫无疑问。如果你去接受技术教育，就必须学英语，因为你必须读那些还没有翻译过的英文书，里面包含最新的数据。语言可能是网络效应最古老的例子。金钱是另一个例子。如果不考虑现实中地理和监管的界限，认为制造的这些货币孤岛的话，我们都应该使用同样的货币。但即便如此，在大多数时候，这个世界仍倾向于使用单一货币作为储备货币。目前就是美元。零编辑成本业务可以转入网络效应业务。网络效应是一个非常强大的概念。当你选择商业模式时，一个可以通过网络效、应、低编辑成本和规模经济来获益的模式是非常聪明的选择。而且这些效应倾向于同时发生。任何编辑生产成本为零的东西，很明显都具有规模效应，而且往往还具有网络效应，因为炮制它不需要更多成本。然后你就可以创造一些小套路。让用户来互相增加价值，你应该始终考虑如何让你的用户、客户们去互相增加价值，因为这是杠杆的终极形式。想一想，你躺在巴哈马群岛的海滩上，或者晚上躺在床上，你的客户在互相增值。